0: Let's create. Lassen Sie uns die Zukunft gemeinsam kreieren. Herzlich Willkommen an Bord einer speziellen Miniserie des IBM in die Tiefe Podcasts. Alle Folgen dieser Miniserie wurden aufgezeichnet im Rahmen des You and IBM Turn Vision into Action Events in München. Aspekte der Automatisierung, Modernisierung oder von Data- und AI-Anwendungen wirken sich natürlich auf ihre internen Prozesse aus. Aber ein großer Treiber ist natürlich auch der Wunsch, Kundenbeziehungen völlig neu gestalten zu können. Wenn Sie zum Beispiel das Ordermanagement nicht auf Ihre Filialen, sondern direkt auf Ihren Kunden ausrichten können, gewinnen Sie als schönen Nebeneffekt auch mehr Resilienz in Krisenzeiten. Das ist zumindest die Erfahrung von Helena Avrona, Sales Manager AI Applications Dach bei der IBM, die zu You IBM ein Projektbeispiel aus der Baumarktbranche mitgebracht hatte. Aber hören Sie selbst rein.
1: Dann ein herzliches Willkommen in der Runde. Wir freuen uns riesig in den nächsten 20 Minuten, ähm, euch auf eine Reise mitzunehmen. Und zwar geht es darum, der Kunde ist der Channel Resilienz und Nachhaltigkeit in der Supply Chain. Das heißt, wir zeigen euch, ähm, wie wir als Projektteam gemeinsam Hagebau, IBM und gemeinsam mit unserem Integrationspartner ein zukunftsfähiges, transparentes und nachhaltiges Order Management System über die gesamte Hagebau Supply Chain hinweg aufgebaut haben. Wie? Genau das erzählen wir euch in den nächsten 20 Minuten. Aber bevor wir starten, erstmal herzlich willkommen auch an Carsten Rüffholz von Hagebau und Steffen Höpfinger von Scientec. Hi! Genau. So, dann gehen wir einmal zurück in das Jahr 2020 zu Corona-Zeiten, wo das ganze Thema Click und Collect eigentlich zur Grundvoraussetzung für sehr, sehr viele Retailer wurde. Und ähm, ja, manche Bundesländer hatten ja das Glück, wie zum Beispiel Hessen, auf den Holztisch, dass die Baumärkte äh, noch auf hatten, aber so manche andere Bundesländer eben nicht. Und dann wurde es immer relevanter eben auch zu sagen, ähm, ja, wie macht man quasi den Online-Handel zugänglicher auch für den Endkunden? Und ähm, genau, woher weiß man eigentlich, in welchem Markt welches Produkt noch vorhanden ist? Und wie schafft man es somit über verschiedene Tochtergesellschaften hinweg auch eine Transparenz über die gesamte, über den Bestand, über die Bestellsysteme zu bekommen? und welcher Auftrag welche Tochtergesellschaft und vor allem, ja, wenn jeder sein eigenes System hat, wie schafft man da eben einen gesamtheitlichen Blick? Und damit zu dir, lieber Carsten, wie hat das Hagebau gemacht oder was war das
2: Ziel? Ja, also bei uns, wir sind ja schon länger im Online-Geschäft. Hagebau.de gibt es auch schon ein paar Jahre. Wir haben es lange mit einem Partner zusammen gemacht. Und 2019 haben wir dann angefangen, unsere eigene Lösung zu bauen, alleine. Und sind dann natürlich so ein wenig auch von der Corona-Situation überrollt worden, dass wir plötzlich ganz andere Anforderungen hatten. Weil wir haben vorher über Multichannel, Omnichannel und sonst was gesprochen. Click and Reserve, Click and Collect. Diese Dinge kannten wir auch vorher schon. Das war vorher auch schon ein großes Thema. Und plötzlich war das ja im Grunde fast lebenserhaltend, äh, lebensnotwendig. Was vorher ein Zusatzgeschäft war, was vorher einfach... Wichtig war, um im Wettbewerb dazuste richtig dazustehen, war mit einmal notwendig, um überhaupt was zu verkaufen, wenn die Läden zu haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir das Projekt, mit dem wir sowieso schon äh, geliebäugelt haben, dann deutlich schneller vorangetrieben haben, als uns das eigentlich lieb war. Weil wir haben natürlich die Situation, dass unsere Märkte das sind Franchiser, das sind alles eigenständige Unternehmen, eigenständige ERP-Lösungen. und die Bestände sind halt was anderes als in einem Konzern, wo wir wo wir zentrale Verwaltung haben, zentrale Warenwirtschaftssysteme haben. Bei uns war die Herausforderung, wie kriegen wir das hin, auf einem System die Bestände von gefühlt 300 verschiedenen ERP-Systemen darzustellen, dass der Kunde gar nicht merkt, wo er was kauft und vielleicht auch schon vorher sieht, okay, wenn ich irgendwas abholen will, in dem Markt kriege ich es nicht, in dem Markt bekomme ich es aber gerade. Und das hilft uns natürlich eigentlich mit unserer Kette, dass wir über extrem viele Geschäfte haben. Aber wenn der Kunde gar nicht weiß, wo er was bekommt, hilft es dir auch nichts, wenn du es reservieren und den Markt abholen kannst. Und das war halt äh, der Grund, warum wir irgendwann entschieden haben, wir müssen ein anderes System, wir brauchen ein Order-Management-System, um überhaupt dieser Situation zu werden.
1: Sehr spannend. Und vor allem habt ihr das ja auch in kürzester Zeit mit einem Projektteam, ähm, ja, ich sag mal so in die Wege geleitet, dass den richtigen Team Spirit auch mitbringt. Und ich glaube, dabei ist auch die spannende Frage, wie lange habt ihr im Endeffekt als Projektteam gebraucht? Und was waren die größten Hürden bei dem Ganzen?
2: Also, nach der Entscheidung ging es relativ schnell. Wir haben innerhalb von drei Monaten Proof of Concept gemacht. Und nach dem Proof of Concept innerhalb von knapp neun Monaten einen Echtstart. Also das war wirklich der Situation geschuldet, dass wir sehr, sehr schnell waren. Und das ging halt nur, weil wir uns schon vorher auch in anderen Bereichen entschieden haben, wir wollen einen Standard. Wir, wir brauchen einen Partner für alle Lösungen, die wir im Moment machen, der weiß, wovon er redet. Und wenn ich mir einen Partner hole, der Experte ist, dann kann ich ja nur, un also dann, dann bin ich ja, falsch unterwegs, wenn ich, der keine Ahnung davon hat, ihm sage, wie er sein Geschäft machen soll. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen starken Partner, der uns an die Hand nimmt und uns sagt, wie, er, wie würde er das machen? Wie machen es andere? Und dann auf, Art, auf, auf dem Best-Practice-Weg zu überlegen, was ist denn eigentlich, warum machen wir es anders? Und wenn wir es anders machen, warum? Müssen wir das so machen? Oder verlassen wir uns nicht auf den Partner und gehen mit diesem Partner diesen Weg? Und das war auch so ein bisschen der Ansatz, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein tolles Team auf allen Seiten, das offen ist, sich auch mal komplett neuen Wegen zu öffnen. Weil das ist ja so dieser typische Fall, den wir auch in ERP-Einführungen immer wieder bei uns gesehen haben. Ich kaufe mir was Neues und möchte dann so arbeiten wie vorher. Technik folgt Organisation, das heißt, ich gebe die Organisation vor, kaufe ein System und dann verbaue ich dieses Standardsystem, das eine Sache richtig gut kann und mache es dann genauso schlecht wie vorher. Und das wollten wir wirklich nicht. Und deswegen haben wir gesagt, nur mit dem richtigen Team und dem richtigen Produkt können wir diesen Standardweg auch hm.
1: Wow Ich höre heraus, also eine extrem ambitionierte Timeline ähm, und vor allem auch Herausforderungen, mit denen vor allem die richtigen Partner an der Seite ähm, ja, es ist essentiell waren und äh, die vor allem auch eure Herausforderungen verstehen. Ist gleichzeitig ist es natürlich auch super wichtig, die gleiche Sprache in Anführungszeichen zu sprechen, denn ähm, genau das führt nämlich zu dir, lieber Steffen, du als Geschäftsführer ähm, von, von einem der Integrationspartner. Wie seid ihr zunächst äh, diese Kundenanforderungen angegangen, um euch auch als vertrauensvoller Partner zu platzieren?
3: Genau, das ist einer der wichtigsten Punkte. Erstmal die gleiche Sprache sprechen und wenn ich mal noch ausholen darf, die, die Situation der Hagebau ist eigentlich eine, eine typische. Man hat ein historisch gewachsenes IT-System, eine IT-Landschaft. Man weiß, man muss was verändern, man will auch was verändern, Einzelkomponenten ablösen, erneuern, vielleicht auch komplett ersetzen. Man liebäugelt mit Standardlösungen, wie du schon gesagt hast. Man will updatefähig sein. Trotzdem hat man komplexe Prozesse, die über Jahre ähm, sich auch Etabliert haben, damit wir die weiter abgebildet bekommen. Und das Ganze dann in einer kurzen Timeline umzusetzen, ist natürlich schon schwierig. Und hier ist ja echt erwähnt, dass die, dass das Projektteam vor allen Dingen seitens Hagebau extrem offen war, zu sagen, okay, ich bin bereit, meinen bestehenden Prozesse zu hinterdenken, zu schauen, was Standard am Markt ist, sich auch zu fragen, muss ich das noch weiterhin zu machen? Kann ich es ändern? Und wenn ja, wie wäre denn der Marktstandard? Und genau mit dieser Einstellung, die ja auch extrem motivierend ist bei so einem OMS-Projekt, wo man extrem viele Schnittstellen zu bewerkstelligen hat, hilft dann auch in einer relativ kurzen Zeit so ein komplexes Projekt durchzuziehen. Hm,
1: danke dir, Steffen. Das macht auf alle Fälle Sinn. Es ist auch spannend, auf die Sicht von Hagebau zu hören. Ne? Wieso habt ihr euch genau für die Kombination IBM mit Integrationspartnern entschieden und vor allem mit dem Integrationspartner?
2: Also am Ende, ich sage immer, Entscheidungen werden emotional getroffen und dann rational begründet. Wir haben uns als allererstes für das Produkt entschieden. Wir haben eine Ausschreibung gemacht und am Ende war IBM Ausschreibungssieger für das Produkt. Und dann ging es darum, mit welchem Team machen wir das? Wir hatten ein klares Bild, was wir wollten. Wir wollten uns halt an Profi, auf Profis verlassen. Wir wollten diesen Profis folgen. Und deswegen war uns natürlich wichtig, wer kommt da. Und wir hatten ein ganz gutes Gefühl mit Cintech und G-Sort als Partner. Wir hatten natürlich auch, und das muss ich auch zugeben, teilweise, wir sind ein deutsches Mittelstandsunternehmen, auch wenn wir groß groß geworden sind. Und teilweise gab es halt auch viele Gespräche in Englisch. Dass hat uns das hat am Anfang für den bei dem einen oder anderen für ein bisschen Sorge oder Sorgenschweiß auf der Stirn gesorgt. Gerade so die Finanzbuchhaltung, die es nicht so gewohnt ist, auch mal wichtige Finanzbuchhaltungsthemen auf Englisch zu diskutieren und da wurde uns aber auch von Anfang an die Angst genommen, dass da jemand bei ist, der im Zweifel übersetzt. Wir hatten ein tolles Gefühl auch mit dem Team, wir haben uns relativ schnell aufs Projektbuch geeinigt. Wir haben uns sehr eng abgestimmt. Wir hatten immer alle das Gefühl, jeder arbeitet auf das gleiche Ziel hin. Und das hat uns am Ende auch in schwierigen Phasen, und wie hat jedes Projekt, gerade wenn die Projekte kurz sind und komplex, hat das vielleicht auch etwas komprimiertere, schwierige Phasen. Und in dieser Zeit sich aufeinander verlassen zu können und nicht das Gefühl haben, es geht hier nur darum, schnell irgendwas abzuarbeiten. Das hat uns eigentlich dazu geführt, dass wir sehr viel Vertrauen hatten in diese Partnerschaft und die Partnerschaft besteht, wie in jeder anderen auch, am Ende hängt sie von Personen ab, nicht von Produkten. Wir haben zu den Personen Vertrauen gefasst und wir waren uns sicher, wenn das Team gut funktioniert, wird das Produkt, das Projekt auch zum Erfolg. Und das war es dann am Ende. Mhm. Super, super
1: Zusammenfassung. Ich glaube auch deswegen ist genau die Frage aus Sicht des Partners, lieber Steffen, habt ihr euch als, auch als Team gefragt? Also genau dieser Team-Spirit, ähm, den man sich auch wünscht oder den man sich als Partner wünschen
3: kann. Absolut. Also der Carsten hat es ja bereits gesagt. Wir hatten auch ein paar Hürden zu überwinden. Aber weil man eben so dieses gemeinsame Ziel vor Augen hatte, diese Timeline, diese Offenheit, Prozesse zu hinterfragen und es von Anfang an eine extrem offene, direkte und ehrliche Kommunikation war, war man auch schnell auf einer Ebene, wo man genau wusste, man kann alles ansprechen. Und in jedem Projekt wird es mal ein bisschen enger und es gibt eine Phase, da ist es ein bisschen lockerer. Und so konnte das wirklich sehr gut gemeinsam gestaltet werden. Und ähm, wir hatten es ja schon davon, es ist hauptsächlich ein Prozessthema und man muss auch Dinge ansprechen, die vielleicht unangenehm sind. Und da war eigentlich immer das gemeinsame Verständnis und Ziel vor Augen, da möchte ich hin, ich möchte für den Endkunden, um dem geht es ja letzten Endes nicht um das Produkt, nämlich OMS, sondern um den Endkunden dafür eine Verbesserung zu erzeugen, ähm, hinzuarbeiten. Und das haben wir, glaube ich, gemeinsam ganz gut geschafft. Und auch wieder das Thema Standard. Also wir haben ja hier eine sehr mächtige Lösung implementiert und Ziel war auch eher zu konfigurieren, als ganz viel zu customisen, um für die Zukunft ähm, dann auch hinsichtlich Wartbarkeit und so ein, ein sauberes
2: System aufzusetzen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir haben damals immer so gesagt, oder ich, ich erkläre mal ganz gerne unsere Lego-Platte. Wir, 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 wir haben so eine Standard-Lego-Platte, darauf setzen wir unser, unser Produkthaus, unseren Standard, und dann ändert sich das Leben. Und ich erkläre das immer ganz gerne, ähm, als meine Tochter klein war, war halt Lego Friends ganz groß. Irgendwann äh, wurde es dann äh, die nächste Stufe und ganz am Ende ist Ken eingezogen. Ich weiß, der gehört nicht zu Playmobil Aber wir mussten immer schnell reagieren und das muss in der, man muss in der Lage sein, was abzudocken und was anzudocken. Und wenn man mal sieht, unser Projektbudget, den größten Teil des Budgets, haben wir eigentlich ausgegeben für die Anbindung von Drittsystemen. Weil das ist ja, ähm, das OMS ist so ein bisschen in der Mitte und verwoben mit allen angrenzenden Systemen. Nur dann kann ich auch den echten Mehrwert daraus ziehen. Und das ist natürlich etwas, was nur funktioniert, wenn ich sehr, konfigur sehr, sehr standardisiert über Customizing diese ganzen Systeme anbinden kann. Wenn ich überall noch wild programmieren muss, dann ist das in dieser Zeit und in diesem Kostenrahmen überhaupt nicht möglich. Du hast ja vorhin auch gesagt,
3: ähm, ihr habt ein ERP-Projekt noch parallel. Es geht darum, welcher Bestand ist eigentlich in, in welchem ähm, Markt vorhanden. Und, und genau, das, das OMS sitzt ja da jetzt in der Mitte und mit dem ERP wollte ich eigentlich diese Transparenz haben. Und das ist aber nicht die Kernaufgabe von einem ERP, sondern dafür habe ich eben das OMS, was mir zu jeder Zeit sagen kann, wie sind meine Bestände über alle Lagermärkte hinweg um dann in Echtzeiten dem Endkunden ein valides Bestellversprechen, Lieferversprechen geben zu können. Und dieser ja, komplexe Prozess und diese Offenheit und diese Schnittstellen mussten halt im Projektteam gelöst werden. Und
2: dafür war auch viel Kommunikation notwendig. Ja. Und da sieht man dann halt in so einem franchise system dadurch, dass wir nicht mit einem ERP, sondern am Ende äh, bekommt, das, bekommt das OMS von mindestens vier verschiedenen ERP-Systemen, also vom, vom Hersteller unterschiedliche und insgesamt von äh, rund 200 ERP-Systemen die Daten, auf die es dann reagieren muss.
1: Das klingt super und es hörte sich so auch so an, als ob es genau auch an die Idee und Strategie von HGV angepasst ist, genau das Projekt ja im Einklang der, der Gesamtvision. Deswegen, ich frage an dich, lieber Carsten, Hand aufs Herz, das ist ja erst der Anfang. Das heißt, wo steht ihr jetzt und wo seht ihr euch in der Zukunft?
2: Also ich sage mal liebevoll, in der Zukunft sehen wir uns natürlich in der Weltherrschaft. Binky ähm, und Brain, wer es immer kennt. Ähm, aber auf dem Weg dahin ist natürlich erstmal unser nächstes Ziel Kundenzufriedenheit. Ähm, wir wollen, dass unsere Kunden jederzeit äh, überall kaufen und zurückgeben können, dass sie jederzeit online und offline verknüpft haben können, weil das ist das, wo wir unsere Stärken sehen. Wir haben total tolle Baumärkte, wir haben sehr viel Bestand und früher war das, ähm, auch das ändert sich, ich bin ja noch von der Generation, haben ist besser als brauchen, ich möchte die Bohrmaschine gerne in der Hand haben und ich möchte sie gerne irgendwo zu Hause liegen haben, selbst wenn ich sie nur einmal im Jahr brauche, ist es schön, sie da zu haben. Heute ändert sich das und wir sehen geänderte Geschäftsmodelle in Großstädten, habe ich halt nicht mehr diesen großen Werkzeugkasten irgendwo rumstehen, sondern Mietmodelle werden mehr, ähm, andere Arten von, von, von Arbeiten werden mehr. Ähm, ich merke auch, dass mein Sohn ähm, vieles total gut kann, aber eher zwei linke Hände hat. Also da ist das Loch in der Wand schon eine Herausforderung. Das heißt, wir bieten auch mehr Trainings mittlerweile an. Diese ganzen Dinge und das ganze Verschmelzen online, offline, das wird für uns... Eins der großen Themen in den nächsten Jahren sein. Und wenn ich dann in unserem Franchise-System noch sehe, dass, dass ja auch die Beweglichkeit mehr wird. Wir haben einen Baumarkt auf Sylt und einen in Soltau. Und jetzt macht der Sylter ja bekanntlich gerne Urlaub in Soltau, weil es da schön ist. Und wenn der auf Sylt was kauft, um dann in seinen Wohnwagen in Soltau zu gehen und stellt dann fest, dass das, was er da gekauft hat, nicht ganz passt, dann möchte er das gerne auch in Soltau im Hagebaumarkt zurückgeben was aber wieder ein ganz anderer Betreiber ist. Und diese Gesamtketten ähm, online dann auch zu sehen, hat dieser Markt in Soltau das auch, was ich jetzt brauche, oder muss ich vielleicht einen Markt weiterfahren, weil der es hat. Diese ganzen Lieferketten komplett am Kunden orientiert, am Kundenwunsch orientiert. Das ist das, wo wir in den nächsten Jahren deutlich mehr noch an an Projekt sehen, an Aufwand sehen und auch an Prozessoptimierung sehen. Thema Weltherrschaft, das
3: steht ja noch ein bisschen weiter weg, weiter weg an. Aber wie du gerade gesagt hast, so einzelne äh, Use Cases rausgreifen und die dann Schritt für Schritt dann auch umzusetzen, das ist aber auch genau das Erfolgsrezept hinten dran. Nicht gleich alles auf einmal machen, sondern in verdaubare Happen sozusagen das Ganze umsetzen. Und ähm, bei einfachen Produkten ist es schneller realisierbar, aber jetzt gerade bei euch, wenn man wenn ich mir eine Gartenhütte bestelle und packe sie aus, gehe die Stückliste durch und jetzt sehe ich, die eine Paneele ist kaputt oder da fehlt eine, ja, der kann ich nicht einfach diese Paneele nachbestellen. Das ist ja einfach nur eine Nummer auf einer Stückliste. Also solche komplett, also komplexen äh, Prozesse, Austauschprozesse, Reklamationsprozesse abzubilden, ja, das ermöglicht halt ein Order-Management-System, was jetzt gleich wieder beim Beispiel ERP nicht möglich ist. Und genau für dafür ist es notwendig, immer wieder übereinander zu legen, was
2: brauche ich, wo stehe ich und dann Schritt für Schritt das entsprechend zu lösen. Ich jetzt Steffen gar nicht so widersprechen. Natürlich wäre das auch beim ERP wirklich, aber nicht in dieser Komplexität, genau. in diesem komplexen Umfeld. Wir haben hier halt nicht einen Lieferanten dahinter, sondern wir haben jeden Markt dahinter und das in dieser Komplexität. Dafür brauchten wir sowas wie eine Spinne im Netz, die da übergreifend über diese ganzen Systeme guckt. Und das hat das Order Management System für uns übernommen, diese Aufgabe. Und in dem Fall sind wir mal vor der Spinne nicht rein weggelaufen, sondern haben uns gefreut, dass sie uns da so ein bisschen weiterbringt, als wir bisher waren. Mhm.
1: Ich finde gerade auch spannend, was Steffen als Beispiel genannt hatte. Da sieht man auch, dass die Integration auch vielleicht auch äh, zukünftige Märkte, zumindest sieht man es ja bei Amazon, ja, wenn ein Produkt nicht verfügbar ist, dann werden Retailer ähm, angezeigt, die genau dieses Produkt, was man braucht, ähm, vielleicht anbieten. Ähm, wie ist da deine Vision, Carsten? Also siehst du da auch eine Integration auf weitere Plattformen, beispielsweise wenn, äh, wenn Hagebau die kaputte Palette nicht mehr hat ähm, auf, auf vielleicht äh, Retailer vor Ort, die eben ein Partnerschaftssystem mit Hagebau haben, wie ist da deine Einschätzung, auch auf weitere Plattformen die Integration zu ermöglichen?
2: Also bei Amazon habe ich noch nie gehört, gibt's die? Ähm, aber <lacht> wir sind ja stationär Handel. Aber natürlich ist das auch unser Ziel Sortiment, weil am Ende, wenn ich den Kunden in den Vordergrund setze, dann interessiert mich doch, was der Kunde braucht, um sein Projekt zu realisieren. Und wenn wir nicht alles haben, was der Kunde braucht, macht es ja nur Sinn, das in, in Art von Plattformgedanken zu erweitern. Weil ich möchte doch auch nicht in 27 Online-Shops gehen, um mein Projekt zu realisieren. Ich möchte an einer Stelle was kaufen. Und wenn der Kunde fordert, dass wir Waschmaschinen liefern müssen, weil er die braucht, um seine dreckige Arbeitskleidung danach zu waschen, dann liefern wir auch Waschmaschinen. Am Ende ist der Kunde der Channel, ist der Kunde der Fokus und der Kunde im Mittelpunkt unseres ganzen Handelns. Und, ähm, dafür haben wir ja genau das Order-Management-System eingeführt, dass wir in der Lage sind, auch weitere Partner einfach und schnell anzubieten.
1: Carsten, ich finde deine Mittagbahn immer super. Also, man merkt, äh, du bist zu Hause auch selbst sehr aktiv mit Playmobil, mit Lego, mit Can, mit Waschmaschinen. Also, die Beispiele kommen bei dir aus dem Alltag. Und ich denke auch, ähm, es war gerade extrem spannend, zuzuhören. Vielen Dank für euren Input. Ich denke, wir können alle ähm, davon lernen, wie IBM durch unsere Retail-Kunden ähm, oder zumindest auch, dass wir unsere Retail-Kunden dazu bewegen, ähm, quasi ihren Channel so zu gestalten, dass der Kunde zum Channel wird und ähm, vor allem auch ein resilientes und nachhaltiges Order-Management-System ähm, aufbauen kann. Genau, und natürlich auch gemeinsam mit dem mit dem richtigen Integrationspartner an der Seite können wir die Transformation von IT-Systemen schaffen. Und abschließend lässt sich nur sagen, stay tuned. Wir wissen alle, bei Hagebau geht rund. Und die Reise vom Integrationspartner Hagebau und IBM ist gerade erst am Anfang. Und von daher haben wir die Vision von Carsten gehört. Wir freuen uns auf alles, was kommt. Vielen Dank. Dankeschön.
0: das waren Helena Bruner von IBM, Carsten Rüpholz von Hagebau und Steffen Höpfinger von Sintech. Und damit sind wir schon am Ende unserer Miniserie anlässlich des U and IBM Turn Vision into Action Events in München. Hören Sie gerne auch in die regulären Folgen des IBM in die Tiefe Podcast hinein. Hier finden Sie Folgen zu allen Themen aus dem IBM-Universum, wie zum Beispiel AI Ops, Robotic Process Automation oder auch die Abwehr von Ransomware-Attacken, um nur einen Bruchteil der Folgen zu nennen. Viel Spaß!